0: C'est parti, vous êtes prêts, vous êtes chauds N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, si besoin, et on va commencer. Alors, ben, je vais commencer par vous, peut-être, hein, parce qu'en plus, vous avez deux métiers euh, tout à fait euh, différents. Dans le chat aussi, dites-moi si vous êtes pour ou contre déléguer ces missions clients. Donc, en gros, un client fait appel à moi, euh, Flavie, euh, pour une prestation donnée. Admettons que je prospecte euh, ses partenaires business, parce que c'est ce que je fais en tant que freelance. Est-ce que vous pensez que je peux déléguer euh, tout ou partie de cette mission Oui ou non Est-ce que c'est juste pour le client ou pas euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour Un petit pouce levé ou contre Un petit pouce baissé. Et c'est parti pour le clash. Alors, euh, je commence par qui Clémence, pour ou contre ah.
1: Alors, moi, je suis, je, je suis pour, mais, mais, mais euh, on ne peut pas tout déléguer, en fait, et clairement, ça dépend aussi de ton type d'activité. Euh, moi, je vous ai dit, je suis formatrice, donc euh, euh, je suis quand même là pour, euh, pour être face aux clients et animer. Après, euh, j'aime beaucoup la formation en autonomie progressive et euh, je suis pour le fait de euh, donner les clés pour que derrière, euh, les gens fassent… Donc, j'ai envie de dire, c'est une délégation peut-être euh, sur, sur du long terme. Euh, après, ouais, euh, sur plus. la délégation, euh, on ne peut pas tout déléguer. Quoi.
0: Bah Toi, déjà, tu fais tes formations quoi, quand le client il a fait appel à toi. Tu ne lui, lui mets pas un autre formateur, c'est ça que je veux dire
1: oui, ça c'est sûr. Euh, je, je, je fais, quand on fait appel à moi, je fais. Après, euh, je suis pour les, les, les combinaisons. Tu vois, quand tu sais que tu n'as pas, pas, pas forcément la, la compétence euh, exclusive, euh, et je suis vraiment pour les collaborations, pas les combinaisons, les collaborations. Et, euh, et effectivement, pour moi, c'est une part de délégation parce que euh, tu répartis euh, bah, les forces aussi euh, sur une même mission. Et je fais de plus en plus de collaborations.
0: Ah ben bah cool, ok, donc toi tu as trouvé la piste de la collab pour euh, quand même être là, mais mettre un nouveau talent dans la balance et que du coup le client il soit hyper content. Aïkal, pour ou contre déléguer ses missions euh, free
2: Alors moi je suis à pour à 100%, <rire> <coughs> ce que je veux dire par là c'est que, euh, en fait dans mes missions je ne suis pas là pour euh, euh, tout accaparer etc. C'est-à-dire que moi j'estime je, je, que mon rôle c'est également de faire grandir mon client euh, sur la mission, qui m'est confié. Par exemple, j'ai fait une grosse mission d'Open Innovation pour un gros corporate et mon but, ça a été de, bah, de structurer la mission déjà hein, avec des alternants et des stagiaires, enfin, des, des, des collaborateurs que j'avais, mais aussi mmh. de mettre en place une méthodologie que j'ai transmise aux clients voilà. mmh. et qu'on a construite ensemble d'ailleurs, hein, mais que j'ai transmise aux clients de façon à les, à les acculturer déjà premièrement et à les rendre autonomes.
0: Et tu... moi. Alors question d'Oran, et je trouve ça intéressant. Euh, il faut être trans... Faut-il être transparent vis-à-vis -vis du client Est-ce que tu lui as dit que c'est des alternants qui ont travaillé avec toi sur le truc ou pas comment, Absolument. Comment on fait ce sujet-là
2: en fait, c'est même pas que j'ai été transparent en leur disant que c'est des alternants. C'était que c'est mes alternants qui allaient travailler avec mes clients. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je disais à mes alternants, donc voilà, on avait un projet d'innovation à faire avec euh, telle BU ou telle direction de la, de, du corporate. Moi, ce mmh. que je disais à mes, mes alternants, c'était quand tu as 100% du projet d'innovation qu'on a à faire, on fait les 10 premiers pourcents ensemble, les mmh. 10 derniers pourcents ensemble et les 80% du milieu, tu les fais toi, en fait. Donc, c'est même pas que j'ai été transparent, c'est que c'est eux qui étaient en mais, enfin sur le front, c'est eux qui, qui bossaient mmh. avec le client en direct.
0: Bon, mais super intéressant et euh, on, a des, euh, on a Laura qui dit qu'elle ne délègue pas ses missions, elle, mais qu'elle recommande après des prestats, tout ça, ou des confrères. Ça, c'est un peu comme toi, je pense, Clémence. Moi, ouais. je ne sais pas, je suis vraiment mitigée sur ce sujet parce que il y a des missions que je peux clairement pas déléguer, genre animer un webinaire, euh, ils prennent pour ma casquette de podcasteuse. Bon bah voilà. Euh, après sur la prospection, euh, par exemple, moi je pense à des gens, c'est des super growth hackers qui ont mille fois plus vite que moi pour euh, genre ouais. euh, me créer des listes et tout. Alors que par contre pour les, les, les rendez-vous face to face avec des décideurs, j'enlève ma casquette à ce moment-là, bah du coup je suis beaucoup plus euh, crédible. Donc euh, moi je pense que c'est un, c'est non seulement une façon d'être plus productif. Mais c'est aussi une façon d'être plus pro, de déléguer, en fait, en gros, tu vois. Donc, je ne suis pas du tout au stade où je suis à 100 confiante encore dans ce que je fais. J'ai envie de repasser mes missions au crible et de me dire « Qu'est-ce que je pourrais déléguer ?» Ou ça serait plus la zone de génie de, quel de, de quelqu'un. Quelqu'un a dit ça dans le chat tout à l'heure et je suis assez d'accord. Et je pense que ça pourrait être une bonne piste pour, euh, ouais, pour euh, déléguer ces missions. Si vous cherchez d'ailleurs des gens pour déléguer et tout, n'hésitez ben, pas à venir dans le board, sur le Discord, ou peut-être là, en chat, vous trouverez euh, euh, des gens. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres euh, remarques sur ce sujet, euh, euh, déléguer ces missions freelance. Au final, on est plutôt d'accord qu'on peut le faire, quoi. Peut-être pas forcément Absolument. à 100%, mais au moins 20-30%, quelque chose comme ça
2: Ouais, c'est ça, parce que moi, honnêtement, déjà, dans, mon, dans, mon, dans, dans ma profession, en fait, si je devais caricaturer, il existe deux types de profils. Le premier profil, c'est directeur de mission, par exemple. Voilà, et donc, moi, c'est ce que je ce que j'ai développé avec, avec Flavie, et, Flavie toi et, et Clémence, donc c'est ça, c'est mon cœur de métier, mais il y a un autre profil qui est celui d'expert. Voilà. Mm. On est expert dans un truc, et là, bon bah si on est expert, on est là pour faire quelque chose. Et là, dans ce cas-là, la délégation elle est un, beaucoup moins présente. Voilà. Mais moi, je n'ai oui. pas du tout envie d'être dans ce. Voilà, je suis pas dans, dans ce, ce profil-là.
0: Ok, ça marche. De bah, toute façon, on va, on va regarder des pistes aussi euh, sur comment on peut déléguer et quel genre de mission. Euh, donc là, j'ai une un petite remarque que je trouve intéressante aussi de Marine. Avant de déléguer, ça me semble pertinent de systématiser ses offres au maximum pour être le plus efficace. Donc, je pense que c'est l'histoire du process aussi. On va en revenir souvent. Absolument. Moi, quand j'ai construit euh, l'accélérateur solopreneur et tout, j'ai fait beaucoup ce travail aussi de construction d'offres parce que si tu n'as pas une offre Type, typique, tu ne peux pas non plus savoir qu'est-ce que tu vas répéter comme mission, comme tâche et du coup savoir ce que tu peux déléguer. Donc on va en parler justement, c'est le deuxième sujet. Avant de déléguer, faites le ménage. Alors j'ai eu beaucoup de questions cette semaine sur LinkedIn sur le sujet de la délégation. Les gens m'ont dit comment tu fais pour savoir euh, si tu peux déléguer à un stagiaire ou si tu peux faire toi-même, à qui déléguer eh bien, euh, on a plein de choses qui nous viennent de notre vie d'avant, mais aussi de notre vie euh, de solopreneur. Je pense que déjà, les gens, avant de déléguer, il faut vraiment faire le ménage. Je sais, vous allez me dire ouais. si vous avez un, un avis par rapport à ça. Mais donc, ça, c'est les classiques de on va dire, de cours, de notamment quand vous voulez améliorer votre organisation personnelle. Déjà, listez toutes les tâches que vous faites et supprimez. Euh, là, je faisais un article, euh, je parlais d'une technique pour rester rentable malgré l'inflation qui consiste à faire de la shrinkflation, c'est-à-dire de dire au lieu de changer ses prix, de les monter euh, parce qu'il n'y a pas forcément la tolérance pour ça du côté du client, baisser le nombre de prestations qu'on fait euh, et garder le même prix, garder uniquement ce qui est à la substantifique moelle de la valeur pour le client, le, le truc le plus important pour lui, le plus, euh, le plus performant pour lui. Eh ben, ça veut dire que pour ça, moi, j'ai dû lister tout ce que je faisais pour mes clients et me dire, bon, ben, ça, pas trop de plus-value, ça, bof, ça, ça me prend du temps, mais le client s'en rend même pas compte. Donc voilà, moi, j'aurais tendance à vous dire, faites l'état des lieux de tout ce que vous faites et supprimez et ça peut être aussi supprimer des tâches dans votre organisation perso genre est-ce que euh, c'est incontournable de poster euh, 15 fois par jour euh, euh, je sais pas moi sur Instagram euh, alors que vous avez 200 followers et que c'est pas votre cible et que vous n'avez pas encore trouvé de clients, par exemple moi un, ça c'est un défaut que je vois sur beaucoup de startups en lancement quand je, fais, je suis coach en incubateur je vois qu'ils vont passer 3 heures par jour à développer une communauté sur Instagram alors que bon franchement j'ai envie de leur dire euh, fais 3 posts par semaine sur LinkedIn ça ira plus vite quoi voilà, donc supprimer. Deuxième étape, processer, c'est-à-dire, euh, là, très bon conseil de Rachel qui avait été mon invitée sur la mini-série « En finir avec la phobie administrative ». Autant vous dire qu'elle m'a fait du bien, cette mini-série. <rire> euh, cette, euh, ce, cette idée, c'était processer, c'est-à-dire de dire « Écris ton process noir sur blanc ». Par exemple, moi, j'ai écrit mon process noir sur blanc de comment j'enregistre un podcast jusqu'à euh, comment je le poste sur les réseaux sociaux. Et en fait, en écrivant, vous allez voir des aberrations qui vont vous sauter aux yeux des trucs que vous n'auriez pas besoin de faire, vous pouvez supprimer ou aller plus vite. Et surtout, comme vous allez processer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tâches répétitives ou non, des tâches délégables ou non. Et enfin, avant de déléguer, ça c'est peut-être pour toi, Ical, je ne sais pas si tu le fais ou d'autres ici, automatiser. Parce qu'avant de passer par un humain, il y a tellement de tâches répétitives qu'on peut automatiser avec des automatisations simples. Hein. Mais moi, par exemple, je faisais avec Laetitia un travail sur genre, ma boîte mail, que c'est la Bérezina. Enfin, Je pense que tous les mecs qui ont Inbox 0 ils voient ma boîte mail, ils font, ils font un malaise immédiatement. Euh, elle me dit, bah, en fait, c'est simple, avec quelques automations, quelques templates de mail et tout ça, tu gagnerais un temps fou. Et, et elle a raison. Donc, je ne parle même pas d'un truc d'utiliser Zapier et de faire 24 étapes pour automatiser. Mais Il y a énormément de trucs à automatiser une autre conseil qu'on m'a donné, c'est sur Shine, moi, j'utilise pour faire mes factures, il y a un petit bouton de paramétrage qui envoie automatiquement des relances aux clients quand ils n'ont pas payé la facture. C'est le truc tout bête, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le mettre en place. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire Supprimer, processer, automatiser On dirait un slogan du gouvernement. Blague.
2: Pas mal. <rire> non, mais effectivement, tu as raison, en fait. Supprimer, effectivement, tu as tout un tas de tâches qui ne servent à absolument rien et qui, enfin, ou en tout cas qui ne sont pas visibles, qui sont pas visibles et pas valorisables. Et donc ça, il faut, faut absolument les enlever. Après, euh, processer, je suis à 2000% d'accord, parce que quand tu veux déléguer énormément, tu es obligé mmh. de processer, tu es obligé de vraiment de rendre euh, euh, la tâche la plus processée possible, parce que sinon, elle n'est pas, elle est pas euh, évaluable, en fait. Elle n'est pas évaluable et tu n'as rien à... Tu ne peux pas te raccrocher à quoi que ce soit, en fait. Et pour automatiser, effectivement, bah oui, euh, moi, j'ai plein de templates d'emails où, en gros, je copie-colle. Alors, après, pas tout à... en général, ce n'est pas tout à fait euh, la réponse euh, que, euh, qui est tout à fait à 100 adaptée, mais en général, ça passe. Voilà. Mmh. Donc, euh, euh, effectivement, le, effectivement, le, le Graal, c'est d'utiliser des outils comme Zapier, par exemple, où là, mmh. tu as vraiment... Euh, as vraiment euh, euh, par exemple, je me rappelle, chez un client comme ça, une une grosse PME, il était extrêmement euh, tatillon sur les horaires d'arrivée, les horaires, enfin voilà, pour être sûr que je bosse bien 8 heures par jour, etc. Donc j'avais mis en place avec, euh, alors ce n'était pas Zapier à l'époque, c'était IFTTT. Donc ah oui, J'avais fait, là. voilà, où j'avais fait une, même une géolocalisation, c'est-à-dire que dès que j'entrais dans un périmètre de, de 10 mètres autour des locaux de mon, de, de mon client, ça loguait dans Google Sheet. Mon heure d'arrivée exacte. Le voilà, client donc, confiant, le client hein, confiant. Voilà, il était un, ouais, un, ouais, un peu ouf en fait. Mais bref. Donc il voyait très clairement. Et donc, euh, quand j'allais déjeuner à 200 mètres, il voyait que j'avais quitté à 12h21 et que j'étais revenu à 13h34. Voilà, donc il a eu vraiment tous les trucs et euh, ça l'a un petit peu rassuré. Vous voyez
0: bon. euh, combien de calories tu avais mangé par repas et tout, c'est ce on client pas à là, mais...
2: quoi. <rire> mais, et,
0: euh, quoi, il est... euh... j'ai un petit truc pour toi parce qu'on en parlait euh, la dernière fois, c'est des... ça c'est des screenages de mon enfin des screenshots n'importe quoi de mon notion. En fait, j'ai rajouté un petit statut dans la to-do ouais. list euh, récurrent. Donc, parce qu'en fait moi ah, je yes. me suis rendu compte qu'à chaque fois j'étais en retard sur les mêmes trucs, genre déclarer ma TVA, euh, hey, j'ai encore pris un invité, en AGU, là. Euh... Ouais, <rire> voilà, prévenir l'invité que l'épisode va sortir tout ça. Et en fait, j'ai créé ça et du coup, quand je filtre et que je mets que récurrent, je vois toutes les tâches que je dois faire tout le temps et en mmh. plus comme je n'aime pas la routine, je me dis ben ces tâches-là, tant qu'à être récurrent machin, je pourrais former quelqu'un, je pourrais déléguer à quelqu'un et le temps d'investissement de formation de cette personne serait rentable parce qu'en fait euh, ça va m'arriver toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Est-ce que, est que ça t'inspire, ça toi, pour tes sujets euh, anticipation bah, Carrément, délégation. non, non, mais, mais complètement.
1: Après, la question que je me pose, c'est euh, il faut que tu fasses ton filtre et, et euh, ça alimente, euh, comment ça se passe Ça alimente ton
0: agenda ou… Alors non, bon, moi, je ne suis pas encore… Non, je l'ai fait une fois, quoi, histoire de, tu sais, en mode, en mode qu'est-ce qui se passe dans mon année, pour avoir un mmh. peu plus clair. Et justement, au moment où je voulais organiser mes délégations avec les différents freelances avec qui je travaille, et c'est ça qui m'a permis de voir les tâches que je pouvais donner à qui et après, par contre, anticipation, ça, c'est un point clé. C'est que maintenant, moi, je mets tous mes rendez-vous en récurrent. Par exemple, tous les trucs que j'oublie, euh, je, je commence à me les mettre en récurrent dans mon agenda. Genre tous les vendredis matins, écrire la newsletter du board, euh, tous les mois, une demi-journée dédiée à ma compta. Et en fait, à force de les voir dans mon agenda, je ne dis pas que je le fais. Hein, mais Ça commence à rentrer dans mon oui. cerveau comme quoi ça va arriver. Et du coup, ça permet aussi de donner des délais et des périodicités aux gens à qui tu délègues puisqu'on l'a dit en introduction que c'est très compliqué de déléguer si tu n'as pas de process euh, bien écrit. Euh, donc voilà, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire toi Clémence Ça te donne des pistes un peu pour Ah bah, Oui,
1: ça m'inspire, ce que, ce que je racontais à Flavie et à Ical euh, en préparation, c'est que moi je me suis quand même retrouvée à faire 4 mois de facture euh, de retard euh, de facture parce que je n'avais pas pris le temps de le faire donc c'est bien, je n'ai pas besoin d'argent enfin si, mais, euh,
0: mais c'est <rire> Tous les office managers de LinkedIn se frottent les mains, Clémence. Ils vont t'envoyer des ah, emails clair. après euh, pour te proposant de l'aide. Euh, bah Dites-nous où vous en êtes, vous, sur euh, cette, euh, cette étape. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit Supprimer, euh, processer automatisé. Laura nous disait en commentaire, supprimer c'est beaucoup, c'est très sous-coté. Parce qu'en fait tout le monde cherche des hacks magiques pour euh, être mieux organisé. Mais en fait si vous supprimez euh, 80% des trucs qui servent à rien, bah, ça ira euh, beaucoup, 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 beaucoup mieux.